0: Frecuencia PC, iniciamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil, mi nombre es Leticia Rosado y como todos los martes agradecemos el espacio que nos brinda Radio Televisión de Veracruz y Radio Más por este ejercicio de comunicación de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Esta mañana vamos a platicar sobre la integración de las brigadas comunitarias, que es un ejercicio para que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de emergencia. Pero antes vamos a escuchar el estado del tiempo con nuestro compañero José Llanos.
0: Ponte con la frecuencia del clima seguro. Estado del tiempo. Frecuencia PC.
1: Y para que nos informe cómo va a estar el estado del tiempo este martes y el resto de la semana, tengo el gusto de saludar a nuestro compañero Pepe Llanos. Pepe Llanos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Leti, muy buenos días. Un saludo para ti, para el auditorio. Bueno, pues después de un fin de semana, sobre todo un día domingo lluvioso y con ambiente fresco a frío en buena parte del estado de Veracruz, pues arrancamos la semana con eh, cielos, pues ya. Eh, eh, parcialmente eh, nublados hay eh, algunos periodos de sol esto ha permitido que la temperatura máxima se eh, haya incrementado no obstante las noches y la madrugada pues sigue con un ambiente fresco a frío y bueno estas mismas condiciones se eh, eh, prevén por lo menos hasta el próximo día viernes estaríamos con eh, eh, cielos despejados a medio nublados, la nubosidad podría aumentar por la tarde y principalmente durante la noche en regiones de montaña, eh, donde podríamos tener la presencia de algunas nieblas o neblinas de manera eventual. En las zonas de llanura y costa, estas nieblas o neblinas podrían estarse presentando durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Eh, para hoy, martes en particular, tenemos probabilidad baja de precipitaciones, diríamos prácticamente nula. Eh, mañana, miércoles, algo similar. Y probablemente el día jueves se incremente eh, ligeramente las condiciones para lluvias, pero serían lluvias de intensidad ligera y especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas máximas que podrían estar predominando... Eh, de aquí hasta el próximo día viernes, pues para regiones de llanura y costa podrían estar entre los 26, 29 grados, en la región de la Huasteca probablemente ya entre los 30, 32 grados, aquí en la región montañosa central máximas entre los 25, 27 grados. Y pues hay que estar muy atentos porque todo hace indicar que hacia el fin de semana, sábado, domingo, probablemente hasta el lunes, tengamos efectos de un nuevo frente frío, el cual de nueva cuenta pues nos estará incrementando las condiciones para nieblas, llovinas, lluvias. Las lluvias nuevamente se observan que podrían ser de intensidad fuerte, en, en, principalmente en la zona norte, aquí en la parte montañosa central, en la parte alta de la región montañosa central, y hacia la porción sur de nuestro estado. Y en estos momentos se observa que el evento de norte para sábado y principalmente el domingo, que es cuando se tendría su mayor magnitud, eh, podríamos tener rachas entre los 65 a 80 kilómetros por hora. Así que, bueno, pues a disfrutar estos eh, días de aquí al viernes, cuando pues esperan pues, que las condiciones meteorológicas sean propicias para realizar eh, actividades al aire libre y muy importante estar pendiente del pronóstico del tiempo para eh, la llegada del de próximo frente frío para el próximo eh, fin de semana. Muy importante que, eh, como te comenté, el jueves eh, se espera que se incremente eh, un poco las condiciones para lluvias. Esto es debido a la llegada de un también un frente frío, pero no se observa que tenga una repercusión mayor para nuestra entidad. Pues es lo que tenemos, Leti, no sé si tengas alguna pregunta.
1: Eh, sí, Pepe, sobre todo porque, este, bueno, ayer ayer vimos, observamos esta nevada en el cofre de Perote. ¿Cómo amaneció hoy?
2: Bueno, mira, por lo que estamos observando hoy, este, obviamente al tener mayores periodos de sol, la nieve se va a ir derritiendo. Eh, esto pues irá, irá este, sucediendo en el transcurso de los siguientes días y bueno aquí lo, lo importante es eh, comentarles que a las eh, personas pues eh, eh, realmente pues eh, eh, si pudieran no ir es preferible a que no asistan. Pero si toman, si toman la decisión de, de, de ascender a la peña del cofre de Perote es muy importante que eh, pues vayan con la vestimenta adecuada, con el calzado adecuado y preferentemente no ascender acompañados de, de, de niños de personas mayores eh, de igual de personas enfermas eh, muy importante pues que se hagan acompañar de alguna persona que conozca perfectamente la zona y de igual forma pues registrarse con las autoridades que vigilan el cofre de Perote eso pues estará apoyando a, 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 a cuidar que de la, de la forma que ascienden, también desciendan y no se quede ninguna persona en la parte alta. Y, y, y seguir sobre todo las recomendaciones que ha difundido la Secretaría de Protección Civil, la propia Dirección Municipal de Protección Civil de la región de Perote.
1: Pepe, y para los que, bueno, no somos muy afectos a subir montañas, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo más podríamos estar observando este espectáculo, tanto del pico de Orizaba, que en estos días pues se ha visto un poquito más eh, cubierto de nieve, como del cofre de Perote?
2: Bueno, pues posiblemente el, el día de hoy todavía puede haber, pero ya los siguientes días esto va a estar disminuyendo, como te comento, Ahorita eh, amanece precisamente en la región montañosa central amanecemos con cielo despejado así y eso pues es. lo que lo que va a ocasionar es que la, la nieve se, se derrita de manera rápida porque pues, es importante no no es un espesor el, o sea el, el, la caída de, de nieve no es un eh, espesor importante así que pues, se va a ir este eh, eh, cómo se llama este eh, de este, derritiendo, derritiendo sí es, perdón, se va a ir derritiendo y bueno, pues ya después eh, 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 no, no habrá nada eh, obviamente en aquellas zonas las temperaturas son por abajo de los cero grados incluso eh, eh, en días despejados o incluso en días despejados mucho más bajo a las temperaturas y bueno lo que pudieran encontrar es en algunas zonas donde hay escurrimientos de agua, pues estas eh, pueden quedar este, eh, convertidas en, en hielo, ¿no? Eso quizás pudiera ser lo atractivo. Pero, pues, obviamente se va a derretir la, la, la nieve. Y esperar, bueno, quiero comentar que es probable que para el próximo frente frío de fin de semana pudiéramos tener nuevamente la caída de, de agua, nieve o nieve. De ahí pedimos al público que se mantenga atentos a los pronósticos meteorológicos. Ahí vamos a ir informando en qué momento... Eh, se puede ya eh, ir eh, precisando si de nueva cuenta existe esta posibilidad de caída de agua nieve o nieve eh, eh, sobre todo en la parte del cofre de Perote que es donde pues, causa siempre mayor sensación
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Pepe Llanos por esta información y recordarles al auditorio que sigan las recomendaciones y sobre todo la información que se genera de manera oficial a través de las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil. Pepe, muchísimas gracias, que tengas excelente día y saludos a los y las compañeras de meteorología de la Secretaría de Protección Civil.
2: Muchas gracias, Leti, igualmente y buena semana. Hasta
0: luego. Hasta luego. Esto fue... El Estado del Tiempo. Todas y todos somos Protección Civil. Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
1: Y bueno, como lo comentábamos al inicio de este programa, este martes lo vamos a dedicar a platicar sobre la integración de brigadas comunitarias y para eso tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo a la maestra Grisel Cabrera Rojas, jefa de Departamento de Intervención Territorial. Grisel, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal, Leti? Muchas gracias. Un placer estar aquí con la, con la ciudadanía compartiendo pues la estrategia que tiene la Secretaría de Protección Civil en materia de formación de brigadas comunitarias. Es un programa muy importante. Sí, porque hablamos de, de fortalecer a la, a la población, principalmente medidas preventivas. Sabemos perfectamente que pues, la misión de la Secretaría es la salv salvaguarda de la vida de las personas, no, de sus bienes, de la planta productiva. Y para ello, pues, la Secretaría tiene que eh, diseñar e implementar estrategias nuevas que nos permitan eh, tener a la población participando en acciones preventivas y viendo también eh, en acciones que pudieran derivar en una emergencia.
1: Grisel, ¿qué, ¿qué es
3: la Brigada Comunitaria de Protección Civil? ¿De qué va? Bueno, la Brigada Comunitaria de Protección Civil es la conformación de personas con vocación de servicio que puedan participar eh, de forma voluntaria en actividades de protección civil. Mínimo deben de ser cinco personas no las que estén organizadas y para realizar estas actividades de prevención de riesgo de desastre en su comunidad y por supuesto en total coordinación tanto con las autoridades municipales como con la Secretaría de Protección Civil, que siempre mantenemos acompañamiento con ellas, procuramos eh, tenerlas eh, capacitadas, las asesoramos, para ello pues tenemos implementados chats, ¿no? Chats eh, de esta herramienta tan importante que es el, el WhatsApp, ¿no? En donde nos podemos comunicar para conocer cómo se encuentran, cuál es el estado del tiempo en su comunidad, si tienen alguna afectación por medio de esos chats les pasamos alertamientos, ¿no? Re eh, reciben información, ellos también nos comunican cuál es la situación en su comunidad o colonia. Eh, ¿Por qué promovemos esta formación de brigadas eh, comunitarias? ¿Con qué finalidad? Bueno, la principal finalidad es fortalecer la resiliencia de la población para reducir las pérdidas por emergencias y también para que la población esté preparada. Muchas veces eh, conocemos ...que ocurren incidentes y la población no sabe ni a quién dirigirse ni, ni qué actividades son las que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces nosotros, junto con ellos, vamos guiando a la población hacia obtener y eficientar estas herramientas, ¿no? Para ello, pues, siempre bajo los tres principios de la Secretaría de Protección Civil, ¿no? Que es la igualdad de género, ¿no? La no discriminación y el respeto de los derechos humanos, que es, son nuestras principales bases... ¿Por qué? Porque para nosotros eh, es muy importante que participe cualquier persona dentro de la brigada comunitaria, que se les brinde el espacio, que puedan participar personas con discapacidad, ¿no? Porque es importante para nosotros conocer cómo estas personas requieren que se les apoyen o cómo pueden participar en caso de una emergencia. Uh -huh. Que pueda identificar la población también, quiénes son, en dónde se encuentran, ¿no? Eh, cómo les vamos a ayudar y... Eh, también, bueno, este, que sepan que todas mujeres y hombres pues tienen los mismos derechos a recibir tanto los apoyos como las asesorías que se brindan, tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos humanos y al hablar de esto eh, hacemos mucha mención porque para nosotros es muy importante, te pongo un ejemplo, que las personas adultas mayores participen, que se les tomen en cuenta porque son ellas principalmente las que tienen la mayor experiencia en los uh -huh. sucesos que han ocurrido a lo largo de los años ¿no? en las comunidades. Eh, eh, acabas de decir una palabra que creo que me, es muy
1: importante para que las personas quienes nos escuchan entiendan cómo es una brigada. Por ejemplo, eh, Gris forma parte de una brigada comunitaria en este cerca del río Actopan. Por ejemplo, de repente de la Secretaría de Protección Civil le informan a Gris que este, está lloviendo demasiado y que tiene que tener precaución por si hay un incremento en el cauce del río.
3: ¿Qué tiene que hacer Gris? Bueno, lo, lo, lo principal es que las brigadas comunitarias por lo menos te decía que son formadas por cinco personas, uh -huh. entonces entre la, la persona que recibe el alertamiento uh -huh. lo comunica al resto de la brigada y entre todos tienen que bajar esta información al resto de la comunidad uh -huh. para que todos estén informadas. También como les, eh, les pasamos las recomendaciones ¿no? por lluvias o por, por frío, por, lo, por la situación que se esté presentando, ellos también la comparten con la comunidad y para esto ya tienen herramientas previas ¿no? uh -huh. que vienen realizando faenas eh, las brigadas también elaboran su plan de acción uh -huh. para poder eh, realizar actividades y estar prevenidas en caso de una emergencia porque recordamos los, los desastres no son naturales no son socialmente construidos entonces tenemos que estar preparados para, para saber cómo actuar en este caso, Gris ya conoce,
1: ya está capacitada porque la misma secretaría este, capacita a las personas que son integrantes de las brigadas comunitarias. Ella ya sabe en dónde está uh, instalado el refugio temporal, esta persona que es titular o que es la encargada de llevar... Acabo esta brigada comunitaria, tiene toda la información que se requiere para la salvaguardia, salvaguarda de las personas que viven alrededor de ella, ¿no? En una comunidad, ¿cuántas brigadas comunitarias podría haber? ¿Hasta cuántas? ¿Una por colonia,
3: una por sector? Bueno, básicamente depende del tamaño de la comunidad, ¿no? Hay comunidades muy pequeñas que con una brigada es suficiente, pero tenemos poblaciones grandes en, en donde se organizan por colonias o vecinos, ¿no? Y entonces puede haber más de 10, por de ejemplo. Diez.
1: Por, por ejemplo, también, eh, uh -huh. eh, perdón que te interrumpa, Gris, estas brigadas también este, son eh, se, se pueden instalar en, una, en un municipio grande, ¿no? Como Jalapa, como Veracruz, como Coatzacoalcos.
3: Sí, de hecho, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa tenemos eh, 32 brigadas, ¿no? Eh, vecinales, 31 brigadas, eh, una es de una comunidad y todas ellas están integradas en un chat en donde cada día reportan, también coordinado con la dirección municipal de, de aquí del Ayuntamiento de Jalapa y bueno, ese es, ese es lo básico, ¿no? que exista una buena coordinación. Hay algo muy importante que quisiera mencionar, cuando formamos las brigadas comunitarias, eh, la, el primer ejercicio que realizan es, la, es el, eh, la elaboración de su mapa comunitario de riesgo sí, ¿no? a través de este mapa comunitario de riesgo ellos ellos lo construyen, ellos lo elaboran e identifican primero en, en cartográficamente ¿no? que se trata efectivamente de su localidad la ubican y ellos van poniendo en este mapa en dónde se encuentran todos los recursos con los que cuentan, ¿no? Si tienen iglesias, por ejemplo, si tienen panteón, si tienen parques, si tienen un lugar donde... ¿Cuál es el lugar donde ellos se reúnen comúnmente? Lo que acabas de mencionar del refugio temporal, ¿no? Eh, eso es muy importante. Y también, pues, los lugares de mayor riesgo. Entonces, es como una radiografía de cómo se encuentra la comunidad y ellos pueden identificar y decir... Ah, nos, a veces se sorprenden ¿no? de los riesgos que en su momento no habían identificado y que a través de este ejercicio de elaborar el mapa pues los identifican ¿no? y es, eh, es muy importante porque también tenemos participación de todas las personas. Las, las niñas, los niños también participan muchas veces apoyando a los padres en elaboración de este mapa. Eh, Cris, si
1: quienes nos escuchan quiere participar o quiere integrar una brigada comunitaria en su comunidad, en su colonia, en su calle, ¿qué es lo que tiene que hacer?
3: Bueno, lo, lo, hay dos vías, digamos, principales. Una es que se puede acercar tanto a la Dirección Municipal de Protección Civil para decir que quiere formar su brigada... A la misma Secretaría de Protección Civil en donde le vamos a brindar todo el apoyo y también pueden visitar la página de la Secretaría porque dentro de la página tenemos eh, todos los, los formatos, todos los elementos y las guías que ellos pueden ocupar para formar su brigada. Y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Como siempre en la Secretaría de Protección Civil, seguramente se van a compartir aquí los números para que nos puedan contactar y pues estamos abiertos siempre eh, a apoyarles, ¿no?
1: El, el recordarles, Gris, a las personas, a quienes nos escuchan, a las personas que vayan a integrar esta a, a, a brigada comunitaria que, bueno, nunca van a estar solos, ¿no?, que van a recibir siempre el acompañamiento tanto de personal de la Secretaría de Protección Civil, también como los directores municipales, ¿no?, de sus comunidades.
3: Sí, efectivamente, es, ah, lo, has mencionado una cosa muy importante porque siempre tenemos coordinación con, con las direcciones municipales, es un engranaje, ¿no?, la protección civil. Si, si no colaboramos todos unidos, pues no, no podemos ayudarnos. Entonces, no solamente... Lo principal para la Secretaría es hacer acciones preventivas ¿no? y ya cuando se presente una emergencia, pues ya las afectaciones sean mínimas. De
1: hecho, esta, el, la dinámica de la Secretaría de Protección Civil en los últimos años precisamente ha sido esa, la de ser más preventiva y no reactiva. Efectivamente. Y parte, parte de esta prevención es eh, tratar de potencializar la integración de las brigadas comunitarias
3: así es. es, es la forma en que las comunidades pueden eh, fortalecerse, ¿no? fortalecerse y coadyuvar para que cada vez haya menos afectaciones
1: Gris, eh, también por último quiero quiero preguntarte sobre ay, perdón ya nos están corriendo ay, nunca nos alcanza la media hora, qué bárbaro este... ¿Cómo promovemos la formación de una Brigada Comunitaria de Protección Civil?
3: Nosotros promovemos la formación de las brigadas comunitarias, bueno, señalando principalmente, haciendo mucho hincapié en la comunidad, en los beneficios que obtiene para ellos y ellos, el tener una brigada comunitaria, ¿no? Principalmente tener acceso a recomendaciones, a información meteorológica, como lo mencionábamos hace rato, a capacitarse, que es una manera de prevención, y pues a facilitar, a facilitar este entre la población que en caso de una emergencia estén preparados para antes, durante y después, ¿no? Eh, a todas las personas que conforman las brigadas. Creo que en la mayoría de, la, de, de las situaciones están apoyadas por, por la Secretaría, les mantenemos este siempre, nos, much, mucha comunicación con ellos a través de los chats. Así
1: es. Y bueno, eh, recordarles que este, integrar esta, esta brigada comunitaria pues no es un ejercicio difícil, no es un ejercicio sencillo, simple y sencillamente eh, creo que el valor principal es que las personas que lo integren eh, sean capaces ¿no? de ser líderes tienen que ser una persona que es líder de su comunidad y que tenga esta capacidad de poder comunicar a la gente que lo integra la información que se les brinda. Sí,
3: efectivamente, que sean mayores de edad, ¿no? que tengan más de 18 años para que puedan participar activamente, que sean mujeres, de hecho, eh, que, que esté conformada por lo menos por dos mujeres, puede ser mínimo cinco personas, no es limitativo, pero por lo menos cinco, y pues que tengan, lo que te decía, no vocación de servicio para, para poder transmitir al resto de la comunidad.
1: Así es, y eh, finalmente, lo comentaba Gris hace un rato, el teléfono de la de la oficina, el teléfono de la Secretaría de Protección Civil es 2288-203170, 22 por el momento todavía estamos en la Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7 en eh, la torre conocida como Torre Olmo, allá en el sur en el sur de la capital del estado nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Secretaría Punto de Protección Civil en nuestra página web Veracruz.gob.mx Diagonal Protección Civil en Instagram nos encuentran como SPC guión bajo ver y también estamos en la plataforma X como PC Estatal Verde. Y también pueden seguir el TikTok de la Secretaria Guadalupe Osorno Maldonado, que es Lupe Protege. Ahí van a encontrar toda la información de relativa a lo que acabamos de platicar sobre las brigadas comunitarias y sobre todo también el tema del de informe meteorológico que todos los días eh, dan oportunamente nuestros meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil.
3: Gris, ¿algo más? No, pues agradecerles, acérquense a la Secretaría, formen su Brigada Comunitaria, es muy importante para ustedes. Gracias. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias a la producción, a Gumaro, a Alex, a
3: Cristi, muchísimas gracias
1: por apoyarnos en la realización de Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil. Mi nombre es Leticia Rosado, nos escuchamos el próximo martes.
0: Radio Más y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz presentaron... Frecuencia PC Todas y todos somos Protección Civil Con Leticia Rosado Te invitamos a escucharnos el próximo martes A las 8.30 de la mañana Por Radio Más La radio de los veracruzanos Frecuencia PC Todas y todos somos Protección Civil